0: Здравствуйте, с вами Ольга Гилберт, автор книги «Счастье по-еврейски. Как еврейская мудрость учит быть счастливыми». Сегодня я хочу обсудить несколько заблуждений про счастье, а также почему счастье не делает нас счастливыми. Прежде всего, очень важно определить для себя, что подразумевается под понятием счастья. Ведь каждый старается идти по жизни в том направлении, в котором надеется достичь его. Для верующего еврея счастье в единстве с Богом, поэтому он изучает Тору. Тот, для кого счастье в финансовом благополучии, вместо этого изучает бизнес. А кто-то, для кого счастье в простых удовольствиях, может просто съесть немножко шоколада. Если мы не определимся, что такое счастье, то как узнаем, что нужно сделать, чтобы его найти? Неудивительно, что и философы расходятся во мнениях о том, как достичь состояния счастья. А что вы представляете, когда думаете «счастье»? Такое абстрактное понятие, конечно, вызывает свои чувства и мысли в каждом из нас, ведь мы все так не похожи друг на друга. Однако философ Алан Уотс указывает на общность наших мыслей. Он пишет, мы редко осознаем, что наши личные мысли и эмоции на самом деле не являются полностью нашими, ибо мы думаем с точки зрения понятий и образов, изобретенных не нами, а данных нам обществом. Нельзя отрицать, что на наши даже самые сокровенные мысли, хотя бы немного, а иногда и очень сильно, влияет культура и общество, в котором мы живем. Это относится и к нашему представлению о счастье. Традиционные представления, общепринятые приоритеты и образы счастливых людей в средствах массовой информации входят в наше подсознание, неизбежно влияя на то, как мы понимаем счастье. В нашей культуре общепринято, что смех без причины – признак дурачины, что для счастья нужны определенные условия. Самыми популярными условиями для счастья являются успех, под которым обычно подразумевается богатство и комфорт, который оно покупает, карьера и власть, любовь, семья, дети, популярность, на почве известности, красивой внешности, особых достижениях и так далее. Хоть и говорится, что счастье не в деньгах или славе, но общество так поощряет эти цели, что где-то в наших мозгах они становятся очень тесно связаны со счастьем. И в основном именно они всплывают сразу, когда мы о нем мечтаем. Есть и другие, хоть и менее распространенные условия для счастья. Например, быть на лоне природы, или убеждение, что для того, чтобы почувствовать себя счастливым, в чем-то должно повести, потому что счастье как птица, надо ждать, когда оно прилетит. Кроме того, считается, что счастье надо заслужить, что оно даруется хорошим, трудолюбивым людям. Мы проводим жизнь в погоне за всеми этими факторами. Так почему же многие люди не чувствуют себя очень счастливыми? Давайте вкратце рассмотрим наши убеждения и посмотрим, какие из них лишь заблуждения. Счастье и удовольствие Часто под счастьем мы понимаем события, от которых получаем удовольствие, то есть приятные нам вещи и делают нас счастливыми. Нам кажется, что из таких приятных моментов и состоит счастье, и мы гоняемся за удовольствиями, полагая, что ищем счастье. Давайте подумаем, какие повседневные вещи приносят нам удовольствие. Кушать вкусную пищу – это удовольствие, как и посмотреть хороший фильм, или в жаркий день зайти в прохладное кондиционированное помещение. Но приносят ли эти вещи длительное, подлинное, настоящее счастье? Далай-Лама в своей книге «Путь к счастью» учит, что удовольствие – это просто замена одного вида страдания на другое. Например, после долгого стояния на ногах приятно присесть. Но через какое-то время захочется встать и размяться. Когда голоден, так здорово покушать. Но если продолжать есть после того, как уже наступило насыщение, то становится неприятно. Хорошо охладиться, когда жарко. Но со временем в этой прохладе мы замерзаем и мечтаем о тепле. Те самые удовольствия, которых мы жаждем, на самом деле просто начало нового дискомфорта, и поэтому они не могут долго длиться. Это одно из отличий удовольствия от счастья. Другое отличие в том, что удовольствие в основном приходит к нам благодаря внешним источникам – еде, погодным условиям, деньгам, друзьям, технологиям и так далее. И мы ими можем насладиться только пока они есть. Как только у нас нет еды для следующего приема пищи, заканчиваются деньги или уходят друзья, то и удовольствие резко снижается. В этом заключается различие между удовольствием и счастьем. Удовольствие приходит и уходит в зависимости от внешних обстоятельств. Оно временное, недолговечное и более физическое по своей природе, чем счастье. Счастье – самодостаточное, длительное психологическое состояние, которое исходит от нашего внутреннего настроя. Я ни в коем случае не хочу обесценить удовольствие. Я сама очень люблю удовольствие. Наслаждаться жизнью – это здорово. Просто давайте помнить, что удовольствие – это не то же самое, что счастье. Следующее условие для нашего счастья – это успех. Хотя Альберт Эйнштейн сказал, стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Однако, когда мы добиваемся в чем-то успеха, то чувствуем себя гордо и замечательно. Успех настолько олицетворяется со счастьем, что эти слова указаны синонимами в онлайн-словаре dictionary.com. В нашей культуре успех приветствуется и всячески поощряется. А кого наше общество считает успешными? Людей, которые много достигли в жизни. Тех, кто влиятельный, состоятельный, знаменитый. И самые успешные – это те, кто достигли больше других. Так, звезды кино считаются успешнее телевизионных звезд. Владелец сети ресторанов успешнее, чем владелец одного ресторана. И золотой медалист успешнее всех остальных участников забега. Такие сравнения с достижениями других людей мешают почувствовать полноценное счастье от своих успехов. Ведь если вы заработали 2 миллиона долларов, вы все равно не такой успешный, как сосед, который заработал 4. И если вы опубликовали одну книгу, вы менее успешны, чем автор, опубликовавший 5. Ирвинг Берлин, известный американский композитор и автор песен, сказал, «Самое сложное в достижении успеха – это то, что ты обязан оставаться успешным». Все остальные, кто не вписывается в общепринятое понятие успеха – неудачники. Очевидно, что мы все хотим добиться успеха сами и подталкиваем к нему детей. В таких городах, как Нью-Йорк, даже малыши должны соревноваться друг с другом на экзаменах и собеседованиях за место в престижном детском саду. Ожидается, что дети постарше будут ходить в различные секции и побеждать в соревнованиях. С подростков спрос еще больше, и родители требуют больше, и надо поступать в вузы, и увеличивается давление со стороны сверстников. Если ты не популярный и ни с кем не встречаешься, то тебе дадут понять, что с тобой что-то не так. Постепенно дети становятся взрослыми, увязнувшими в гонке за успехом, и уверенными, что победителей ожидает спокойствие и счастье. Но без чувства меры любое хорошее начинание начинает превращаться во что-то другое. Когда наши поступки делятся на удачи и поражения, то радость от осуществления наших целей превращается в страх провала. Здоровый стимул становится истощающим напряжением, а предвкушение заменяется тревогой. Вместо того, чтобы наслаждаться счастьем, многие начинают принимать успокоительное. Совсем неплохо, что общество проповедует и восхваляет успех. Проблема в том, что оно настаивает на очень определенном виде успеха и оно не учит тому, что какой-то уровень успеха когда-либо будет достаточным. Генри Киссингер, немецкий еврей и лауреат Нобелевской премии мира, сетовал, каждый успех всего лишь выдает вам пропуск к более трудной проблеме. Существует два вида успеха. Есть общепринятый успех, не очень четкий эталон, по которому мы определяем уровень достижений друг у друга. Он измеряется по обозримым вехам и видимым результатам, таким как финансовая стабильность, карьерный рост, уровень популярности. То, как они были достигнуты, не имеет большого значения. Это внешнее процветание и есть тот успех, который признается обществом. Другой вид успеха обусловлен действиями, а не конечным результатом. Он учитывает наши старания вне зависимости от итога или от того, что думают другие. Ведь ни то, ни другое не находится в нашей власти. Такой успех во внутреннем удовлетворении, которое мы испытываем, когда упорно идем к цели, и часто он не заметен для других. Этот успех очень относителен. Его с другими сравнивать невозможно. Для кого-то успех стать олимпийским чемпионом, а для кого-то попасть на Олимпийские игры, а для кого-то успех самому пройти по комнате. С точки зрения тех людей, которые преодолели свои трудности, чтобы смочь достигнуть каждый из этих результатов, Никто не менее успешен, чем другие. В еврейской философии существует мнение, что быть хорошим человеком – это больший успех, чем получать высокие оценки на экзаменах. Это учение советует поощрять детей становиться лучшей версией себя, а не гоняться за чьей-то чужой идеей успеха. Как говорится в хасидской пословице, если у вашего ребенка талант пекаря, не заставляйте его быть врачом. Когда мы стремимся к целям, которые много для нас значат, и не позволяем окружающему мнению решать за нас, успешны ли наши усилия или нет, это и есть тот успех, который ведет к подлинному счастью. Еще одно условие для счастья – это деньги. Деньги, несомненно, являются очень влиятельным и желанным объектом для общества и для каждого из нас в отдельности. Финансы во многом определяют нашу жизнь, Из-за них мы выбираем карьеру, из-за них мы проводим большую часть нашей драгоценной жизни, работая, вместо того, чтобы заниматься другими вещами, которые приносят нам больше удовольствия. Деньги открывают невероятные возможности, толкают на отвратительные преступления и побуждают замечательные достижения в науке и искусстве. Деньги – один из главных двигателей нашего мира. Нравится нам это или нет? И хоть и говорится, что не в деньгах счастье, Многие тесно связывают финансы со счастьем. Наша культура потребления лелеет идею о том, что можно купить счастье за деньги. Эта идея проскальзывает в новостях, рекламе, популярных песнях и фильмах. Участники игровых шоу прыгают от радости, когда выигрывают деньги. Ну или чайный сервис. Словом «счастье» обклеены рекламные кампании автомобилей, шампуней и безалкогольных напитков. И эти рекламы ориентированы не только на взрослых, но и на детей. Они искажают и обесценивают истинное значение счастья. Кроме того, они путают понятие счастья с понятиями удовольствия и красивая жизнь. Иметь классные дорогие шмотки совсем неплохо, просто это не равносильно счастью. Справедливости ради надо сказать, что хотя деньги на самом деле не могут купить счастье, они могут обеспечить условия, способствующие счастью, они могут дать нам чувство финансовой безопасности, возможность подворствовать своим желаниям и помогать другим, свободу делать то, что хочется, а не вкалывать на нелюбимой работе. Деньги предоставляют нам шанс узнать, что делает нас счастливыми, и возможность это осуществить. Однако, даже когда мы при деньгах, мы все равно можем чувствовать досаду и раздражение. Как говорится, кому-то суп жидковат, а кому-то жемчук мелковат. Деньги могут поднять уровень счастья, но не могут его гарантировать. Достаток может приносить свои проблемы, и статистика показывает, что в некоторых из самых богатых стран мира самые высокие показатели депрессии. Исследования, в котором сравнивались учащиеся десятых классов из богатых семей со студентами из семей с низким доходом, показало значительно более высокий уровень нервозов и депрессии среди обеспеченной молодежи. Кроме того, употребление табака, алкоголя, марихуаны и других наркотиков было значительно выше среди состоятельных учеников. Более того, деньги могут сделать нас и несчастными. Только подумайте об инвестировании и управлении деньгами, о возможности их потерять из-за своих собственных ошибок или превратности рынка, о долгих днях и бессонных часах в мыслях о конкуренции, сохранении и росте капитала и так далее. Это же какая головная боль! Поучение отцов Морально-этический кодекс иудаизма, также называемый Перкеявод, пишет о том же «Чем больше имущества, тем больше забот». Деньги также могут стать причиной чрезмерной вседозволенности. Когда нет необходимости в мере, вредные привычки могут превращаться в зависимость и ломать жизни. При отсутствии больших денег у многих хороших людей не было бы больших проблем. Получается, что один и тот же влиятельный объект – деньги может способствовать нашему счастью, причинить нам несчастье или вовсе не повлиять на наше эмоциональное состояние. Как подытожила Айн Рэнд, сами по себе деньги – лишь средства. Они приведут вас к любой цели, но не заменят вас у штурвала. Следующее условие для счастья – любовь. Любовь – это замечательное, светлое чувство и мощная сила, которая во все времена вдохновляла человечество как на великие деяния, так и на безумные. О любви написано столько книг и стихов, снято фильмов и поставлено спектаклей, что без сомнения известно, что любовь приносит с собой огромный спектр эмоций. От радости, вдохновленности и эйфории до горьких терзаний, разочарования и боли. Однако найти свою половинку, создать семью, разделить с любимым человеком жизнь – это естественное стремление многих людей. В течение многих столетий супружество было основой общества. Еврейская традиция, как и практически все другие, тоже делает большой упор на семейные ценности. А как любовь и семейная жизнь влияют на счастье? Если брак неудачный, то и говорить не о чем. супруги чувствуют себя обиженными, неоцененными и несчастными. Но ведь все мечтают об удачном союзе, о совете и любви, о том, чтобы жить долго и счастливо в дружбе и согласии. Исследование, опубликованное в 2003 году, показало, что брак по любви действительно повышает уровень счастья молодых супругов. Однако, через год-два показатель счастья постепенно возвращается на тот уровень, который был у каждого из них до свадьбы. Те, кто и до брака чувствовал себя счастливыми, продолжают также себя чувствовать. Те, кто не были особо веселыми до брака, после всплеска счастья, даже будучи в хорошем, прочном союзе, возвращаются к своему обычному эмоциональному состоянию. Любовь может сделать нас счастливыми, но не навсегда, как мечтается, а временно. Долгосрочное счастье в браке исходит не из того, что посчастливилось встретить и жениться или выйти замуж по любви, а от нашего жизненного настроя. Еще одно условие для счастья – дети. Есть такая пословица на Идаш. Киндербрингенглик, Киндербринген умглик. Это значит, дети приносят счастье, и дети же приносят несчастье. В обсуждении счастья эта тема безусловная и даже священная, ведь родительство это одно из главных условий для личного счастья. Так что, когда дети вызывают в нас противоположные чувства, то мы можем себя чувствовать неадекватно и виновато. Дети, несомненно, делают нас счастливыми. Они продолжение нас, наше наследие, наша гордость, наша радость, наиважнейшее творение нашей жизни. Они приносят особенный смысл в нашу жизнь. Дети дарят нам свою любовь и почитание. Они – одни из самых близких для нас людей. Дети поднимают наше настроение. Они украшают наши дни своей любознательностью, своими улыбками и своими успехами. Они же вызывают у нас гнев, «Досаду и раздражение. Родительство многогранно. Будешь не особо счастливым, когда дети не слушаются, неуважительно относятся, обижают, забывают позвонить, не убирают у себя в комнате. Список длинный, и перечислять его можно долго». Американская журналист и ведущая Барбара Уолтерс как-то сказала, «Материнство – это дело непростое. Если хочется просто любить милое существо, заведите щенка». У детей свой характер, у них могут быть черты, которые нам не нравятся, и отсутствовать качества, которые мы хотим в них видеть. Дети могут быть с умственными или физическими недостатками, с которыми родителям трудно совладать. И это все в довесок к обычным переживаниям по поводу их будущего и благополучия. Вопреки нашим глубоким убеждениям, исследования показывают, что родители бывают менее счастливы, чем бездетные пары, а дети являются одной из причин семейной неудовлетворенности. Родители чаще испытывают тревогу и стресс, чем люди, у которых нет детей. Более того, Дэниел Гилберт, профессор психологии Гарвардского университета, утверждает, что когда у пары рождаются дети, уровень их счастья резко падает. Благодать восстанавливается только после того, как потомство покидает родное гнездо. Дети, безусловно, вызывают бурю эмоций в родителях, И позитивных, и негативных. Они нас могут осчастливливать, но не всегда это делают. Бездетная жизнь не значит, что в ней нет смысла или счастья, хотя существует такое мнение. И быть родителем не значит, что ваша жизнь автоматически наполнена счастьем и смыслом, хотя существует и такое мнение. В конечном счете, настоящее счастье не зависит от других, даже таких важных для нас людей, как наши дети, супруги или друзья. Настоящее счастье зависит от нас самих, от нашего отношения к жизни и всему в ней. Ничто не может нас сделать счастливыми или несчастными, кроме нас самих, даже наши дети. Условия для счастья – природа. Живая природа тоже часто ассоциируется с положительными эмоциями и чувством счастья, хотя в нашей культуре она уступает в этом деньгам или успеху. Мы являемся частью природы, и поэтому нам приятно слиться с ней. Восхитительные виды, завораживающие просторы, милый котенок или просто ласковое солнечное тепло на лице несомненно вызывают чувство гармонии, безмятежности и счастья. Но природа может вызывать и другие чувства. Нас раздражает укус комара, выматывает зной, удручает холод и мрак, пугают стихийные бедствия. Хоть природа наша мать, Человечество сделало многое, чтобы отдалиться от нее и почувствовать себя комфортно и счастливо. Следовательно, природа – это не безусловный источник счастья. Здесь, как и в предыдущих примерах, положительные эмоции истекают из нашего собственного характера и отношения к миру вокруг нас. Это значит, что у природы нет плохой погоды для того, кто уже несет радость в себе. Условия для счастья – везение. Само собой разумеется, что хорошее настроение у нас тогда, когда все в жизни складывается хорошо. Какой нормальный человек будет радоваться, когда дела идут плохо? Обычное эмоциональное состояние может быть легко объяснено обстоятельствами. Если автобус подъезжает к остановке, как раз когда мы туда подходим, в столовой нас ждала последняя порция любимого пирога, достали хорошие билеты на долгожданный концерт, тогда и настроение отличное. А вот если на машине новые царапины, застряли в жуткой пробке или узнали, что сосед-то сплетничает о нас за спиной, естественно, что настроение испортится правильно. Смех без причины – признак дурачины. И радоваться при неприятных обстоятельствах или даже просто без уважительной причины в лучшем случае выглядит эксцентрично, а в худшем – даже как-то неестественно. Поскольку мы не можем контролировать наши жизненные обстоятельства, напрашивается вывод – что наше счастье зависит не от нас, а от прихоти капризной судьбы. На самом же деле, люди могут замечать в себе эмоции и управлять ими независимо от внешних факторов. Американский психолог еврейского происхождения Питер Соловей совместно с Джоном Майером назвали это эмоциональным интеллектом. «Ничто и никто не может испортить нам настроение без нашего внутреннего согласия и, как учил Рэббе Нафтали из Ропшица, Для счастья особая причина не нужна. Мы не контролируем обстоятельства, но мы можем контролировать свои эмоции. Наша реакция на жизненные обстоятельства – это наша ответственность. Условия для счастья – его надо заслужить. Существует мнение, что счастье не приходит просто так, его надо заслужить. Некоторые религиозные постулаты учат, что человек должен пройти жизненные испытания – для того, чтобы получить в награду хорошую и счастливую жизнь, мирскую или загробную. Учение о карме гласит, что мы расплачиваемся за грехи наших прошлых жизней и что эту плохую карму можно очистить хорошими поступками. Есть люди, которые считают, что они должны вначале отдать свои долги обществу и заслужить одобрение в его глазах, прежде чем получить право на личное счастье. Чувство, что мы недостаточно хороши для счастливой жизни, может привести к чувствам вины и самоуничижению. Когда мы себе внушаем, что недостойны счастливой жизни, когда сомневаемся в себе, тогда именно мы сами не даем себе быть счастливыми. Мы еще больше себя ослабляем, когда грызем себя за слабости. В погоне за счастьем Декларация о независимости Соединенных Штатов Америки причисляет стремление к счастью к неотъемлемым правам человека наравне с правом на жизнь и на свободу. Правительство США было учреждено таким образом, чтобы, как считалось, обеспечить наибольшую безопасность и счастье для своих граждан. Мы проводим нашу жизнь в поисках счастья. В основном мы пытаемся осуществить мечты, подсказанные обществом и воспитанием мы можем не соглашаться с какими-то условиями счастья, считать, что ключ к счастью заключается в чем-то другом. Тогда мы ищем свое счастье в другом направлении, в соответствии со своими понятиями. Довольно часто мы достигаем своих целей в жизни, пусть даже в различной степени. Мы обеспечиваем себя материально, устраиваемся на работу, заводим друзей, семью и детей, проводим время на природе. Но, как мы уже заметили, Все эти факторы могут нам обеспечить счастье, а могут и не обеспечить. Гарантии на счастливую жизнь нам не дает ни один из них. Хорошо стремиться к таким целям, как богатство, успех, любовь и красота. Но стремление достигнуть счастливой жизни, пропагандируемое современным обществом, подразумевает, что мы найдем счастье в этих или других внешних факторах, что они способны сделать нас счастливее. Вот если бы мне больше денег, если бы я только встретила свою вторую половинку, вот если бы дети меня слушались, тогда бы я наверняка была счастлива. Погоня за счастьем не дает желаемых результатов, потому что она связывает счастье с обстоятельствами нашей жизни. На самом же деле, как выяснил основоположник позитивной психологии, американский психолог Мартин Селигван, все наши внешние факторы, такие как погода, деньги, здоровье, брак и религия, вместе взятые, меняют наш уровень удовлетворенности жизнью не больше, чем на 15%, а некоторые считают, что и того меньше. И жили они долго и счастливо. Многие сказки, фильмы, книги и истории успеха заканчиваются счастливым концом. После множества приключений и испытаний главные герои достигают своей цели, находят настоящую любовь, обхитряют врагов, Наживают богатство, а может, выигрывают сражения и возвращаются домой, чтобы стать жить и да поживать в гармонии и радости. Мы с детства привыкаем к такому раскладу и редко склонны задумываться о том, что было с героями дальше, после счастливого конца. Предполагается, что Золушка всегда радовалась во дворце с принцем, что Эльза из холодного сердца стала в ладах сама с собой и своей волшебной, но опасной способностью создавать лед, и что Гарри Поттер обрел покой счастья в размеренной семейной жизни. Мы выросли, и наша детская вера, вечное счастье наших любимых персонажей переходит в убежденность, что как только мы наконец-то достигнем своих целей и таким образом обретем счастье, оно останется с нами навсегда. Забавно, что у нас не наблюдается такой уверенности о других наших жизненно важных функциях. Никто не думает, что одного глубокого вдоха хватит на всю жизнь. Мы не расстраиваемся, когда один душ не оставляет нас чистыми навсегда. Мы не возражаем, что чтобы жить и нормально функционировать, надо кушать и спать каждый день. Никто не ожидает, что после того, как главные герои закатили пир на весь мир, они насытились навсегда. Точно так же и счастье не длится вечно после того, как нам удалось один раз его достигнуть. Оно – результат ежеминутного выбора, наша реакция на все, что происходит в жизни как на крупные, так и на мелкие события. Но по какой-то причине мы недовольны, когда мы сталкиваемся с тем фактом, что надо прикладывать ежедневные усилия, чтобы поддержать свое состояние счастья. В итоге существует несметное количество уроков, которые учат, как можно вкусно и разнообразно каждый день готовить пищу, и гораздо меньше уроков счастья, которые учат, как каждый день можно культивировать радость после того, как наши мечты осуществились. Толкование счастья Джеймс Оппенгейм сказал, «Глупец ищет счастье на расстоянии, мудрец выращивает его под ногами». Получается, что общепринятые нашим обществом толкования счастья обманчивы, ведь они привязывают счастье к конкретным обстоятельствам и достижениям. Мы начинаем считать, что эти обстоятельства и есть то самое счастье, которое мы жаждем чувствовать. Поэтому с годами стараемся добиться этих переломных жизненных достижений в надежде, что они нас осчастливят. В какой-то мере гораздо легче думать, что счастье ждет нас где-то там и что его надо найти, дождаться или добиться, чем знать, что оно уже прямо здесь, внутри нас самих. Тяжело признать, что не внешние факторы, а наше собственное мышление и привычки являются источниками нашего страдания. Нужна определенная доля мужества и ответственности, чтобы признать, что нет других виновников в нашем эмоциональном самочувствии, кроме нас самих. Да и кроме того, стремление к счастью звучит благозвучнее, благороднее, романтичнее и более вдохновляюще, чем просто удовлетворенность жизнью. Еврейские мистики учат, что нам никогда не найти стабильного счастья в мимолетных удовольствиях этого мира. Мы все время мечемся между наслаждением и неудовлетворенностью на сумасшедших горках нашей жизни. Истинный источник радости и счастья находится внутри нас. Он постоянен и не подвержен никаким жизненным капризам. Это и есть та радость, которую нам надо в себе раскопать. Итак, счастье не есть успех, деньги или дети. Счастье – это наше отношение к тому, как складывается или не складывается у нас все вышеперечисленное. Стабильное счастье исходит из нашего характера, а не из наших обстоятельств. Оно расцветает в нашей душе, когда мы прикладываем старания к своему внутреннему миру и культивируем радость в себе вне зависимости от того, кто или что нас окружает. Теперь, когда мы определили, что такое счастье и где его взять, мы можем начать развивать его в себе – практикуя простые навыки, некоторые из которых мы будем обсуждать в наших передачах. Пусть вас не сбивают с пути распространенные представления о счастье. Со временем вы заметите, что мир вокруг вас меняется, а затем вы поймете, изменился не мир. Наш мир остается таким, каким он всегда есть и будет. Изменения исходят из вас. Вы несете в себе замечательную способность чувствовать себя счастливым. В любое время – в любом месте, в любой ситуации. Если у вас есть англоговорящие знакомые, которым принесет пользу книга о счастье по-еврейски, то мою книгу на английском языке можно приобрести в интернет-магазине amazon.com. Ищите «Happiness the Jewish Way» by Olga Gilbert. Будьте счастливы и до следующего раза!